0: PODCAST, mais um episódio número 2, parte 2, quem sou eu, né pessoal? Então, dando sequência aí aos episódios aí do nosso podcast e eu falando um pouco sobre a minha vida, né, sobre como que eu comecei a minha carreira e da onde que eu vim, o que que eu já fiz, pra pra onde que eu vou, não sei não, né, mas a gente vai aí tentando melhorar cada dia mas então seguindo o final aí do episódio número um aí quem sou eu Santa Cruz né família toda do Rio de Janeiro zona oeste então com a transferência e com aí a nova oportunidade que meu pai Amilton teve ele veio para meio de junho, transferir, veio, saiu da Cozigo e veio para meio de junho em 84 e foi aqui que começou dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de 1984 que começou realmente aí toda a nossa trajetória e toda a nossa história aqui nessa cidade na princesinha de Minas, que está é, completando aqui daqui uns dois, três dias 170 anos de Fora só tem a agradecer por tudo que ela, que ela nos deu, né? E viemos pra cá, eu com quatro, minha irmã com dois. É, fomos pra, moramos em alguns bairros pouco tempo, mas foi no bairro Cascatinha que realmente é, a gente se instalou. E a gente viveu aí uns 30 anos ou mais aí, já que a gente já tá aqui no no bairro, né? Então, é um bairro onde a gente foi criado, onde praticamente a gente viveu toda a nossa infância e adolescência em partes, porque durante um período, assim que meu pai aposentou, a gente ficou um tempo em Simão Pereira também, né? Lá nas fazendinhas de Simão Pereira. E Durante algum tempo a gente teve o prazer de conhecer muitas pessoas por lá e fazer muitos amigos Mas, voltando aqui, estudamos no Grambery, né? É, depois veio a questão do futebol na minha vida também, foi onde que eu conheci muitas pessoas Realizei e conquistei muitos amigos até hoje, né? Depois veio a questão do futebol e e aí o que que aconteceu? Até um certo ponto eu fui, mas depois envolveu política e envolveu dinheiro e realmente o clube onde eu treinava não não gostaria, não me liberou. Então, na verdade, foi um dos motivos que eu parei de jogar bola e aí eu fui estudar. né? Larga esses detalhes para lá porque isso já passou eu fui estudar. E aí eu fui para Parvel, e aí eu fui boy, fui office boy, e aí eu conheci muita gente também de banco, né? E é porque eu fiquei ali uns três anos e realmente a gente trabalhava com, com bastante dinheiro, né? E praticamente era eu a pessoa responsável em levar em trazer, e trazer e fazer todo aquele serviço de bancário. Foi muito bom, foi muito gostoso dali. Saí aos 19 anos da Parvel e fui para Embratel. A né? Embratel chegou em 2000, em é, 1999, né? em 2000 eu já estava lá também. E aí foi outra, outra aventura, outra odisseia na minha vida que realmente conquistei muitos amigos, brincamos bastante, foi, trabalhamos muito também. Tivemos episódios que realmente... Faz lembrar até hoje como 11 de setembro. 11 de setembro realmente é, é um dos momentos que eu guardo da Embratel em que eu estava, naquele momento, na mesa, atendendo e fazendo ligações e completando ligações, porque naquela época eu trabalhava como suporte desculpa, no, no DDI e era muita chamada. A gente foi vendo. Que o que estava acontecendo, o terrorismo que estava acontecendo do lado do, do outro lado do mundo, né? Nos Estados Unidos. E aí, realmente, o atentado foi muito forte, porque antes da televisão aqui, na verdade, a gente estava completando é, chamadas para repórteres que trabalhavam nos Estados Unidos, né? Então, na verdade, é, a gente já estava sabendo da notícia antes da televisão, tá? passando. Na verdade, as imagens começou a passar depois que o segundo avião veio e é, estourou, né? A segunda torre. Mas na verdade, o correspondente a gente estava completando chamada para correspondente lá fora, então assim. E dali foram plantões em vários dias, né? De muita Coca-Cola e muita pizza aos amigos da Embratel aí daquela fase que a gente guarda com muito carinho, que são muitas pessoas bacanas. E foi uma época muito boa, porque a empresa ali, realmente, para quem estava começando a trabalhar, querendo pagar sua faculdade, querendo né, conquistar ou comprar um primeiro carrinho, era a empresa que servia de modelo aqui para a gente estar se espelhando. E aí, depois da Embratel, passei pela Caixa Econômica, pelo escritório de negócio da Caixa Econômica, fiquei um tempinho lá com um pessoal também maravilhoso, só gente da alta patente, né? E depois de 2003 que eu formei, foi praticamente onde que eu formei informática, foi onde praticamente eu eu vi a vida diferente, e aí que veio o lado empreendedor. E foi aonde que eu comecei a realmente a ver que eu tinha um lado diferente, que era o lado de ser dono do próprio negócio. Até quando eu descobri o que, que era um link né, no, no, na matéria lá de desenvolvimento web em 2003, O que que o link faz? Aperta aqui, clica e aparece outra coisa ali. Eu achei aquilo fantástico e depois da minha formação praticamente eu criei um projeto em Juiz de Fora, na verdade, em 2004. Foi a primeira lista telefônica online do Brasil, tá? existia as listas telefônicas amarelas mas até então não existia nada de telefone pela internet eu fiquei praticamente os 10 meses digitando uma lista telefônica que na verdade era 14 mil assinantes então nome endereço telefone e com isso eu consegui é, criar o catálogo jf.com né onde eu peguei toda aquela lista e transferi tudo para a web. E realmente, durante um tempo, aquilo ali foi um projeto muito bacana, né? reportagens, matéria de jornais e pessoas querendo saber um pouco mais, porque eu queria saber como que eu conseguiria um número de telefone, tipo, é lógico que falando hoje sobre esse tipo de assunto, as pessoas, né, mais novas nem tem ideia, mas antes não tinha nada de aplicativo, nem web com essa disponibilidade de, de contatos que a gente tem. Então, como que eu precisava de um de um hotel ou de uma pousada em Petrópolis? Eu não tinha acesso a a lista telefônica, certo? Então, aí que veio a ideia. Eu falei, poxa, a ideia era justamente criar de fora e depois passar isso adiante. Infelizmente, eu tive uma sociedade não deu certo, né? mas o projeto tinha tudo para deslanchar. Até mesmo porque mal sabia a gente que depois de uns 15, 10 anos, os aplicativos estariam aí né? e todo mundo necessita hoje de nome, telefone, endereço, localização, ou seja, um catálogo mesmo com todas as informações. Então, esse realmente foi uma parte da minha vida onde também eu tive uma ideia muito brilhante, mas são pessoas que às vezes a gente não consegue né, fechar. Então, ou as pessoas também, quando a gente tem uma ideia, um projeto muito próspero, cresce muito o olho, né, então realmente as coisas não não funcionam, poderia funcionar, mas às vezes o egoísmo, né, então assim, é muito grande. Então, eu quando eu cismo ou eu quando eu tenho vontade de montar algo, é algo realmente para surpreender, é algo para ficar. É algo para ficar guardado e com lembranças boas e duradouras. né? Ninguém quer montar nada que monte aqui e que acabe ali daqui a pouco. Eu não gosto disso. Os meus próprios alunos do curso de fotografia, eles sabem disso. né? Porque além de ser professor, eu tento passar um pouco de experiência para eles. De tudo que eu já vivi. né? E aí veio a questão da fotografia. Ah, passando pela Embratel e do banco Depois eu parei até no CAED Fiquei um pouquinho lá no CAED Mas foi muito pouco tempo Porque eu já trabalhava, conciliava Já com alguns trabalhos com fotografia Até onde chegou o ponto que realmente Eu comecei a estudar e descobri Que não tinha mais tempo de trabalhar em outra e uma segunda fonte de renda e um segundo trabalho Eu tinha que me dedicar só a fotografia foi aonde que realmente tudo começou a partir de 2008 eu larguei tudo e vivi e vivo até hoje de fotografia então a diferença de ser fotógrafo gente para fotógrafo profissional é justamente essa questão de você não depender de nenhuma outra fonte de renda logicamente claro que a pessoa tem que dominar a fotografia a pessoa tem que tirar ótimas fotos, dominar técnica, né? dominar um conjunto de informações, atendimento, prazo, né? nem precisa falar. Mas, quanto à questão de ser profissional, é justamente quando a gente não tem nenhuma outra fonte de renda para receber. Então, a gente vive no caso de fotografia. Eu já vivo disso desde... 2008, né? são 12 anos aí na estrada, trabalhando com fotografia. E aí, o que que acontece? Muitos alunos me perguntam quando é a hora certa da gente virar fotógrafo. né? Porque muitos alunos, quando eu recebo para dar curso de fotografia, eles já trabalham em alguma atividade, exercem alguma atividade, seja cargo público ou seja... Privado, eles trabalham e tem uma fonte de renda e, na verdade, eles querem a fotografia como uma segunda fonte de renda. E aí, chega até um certo ponto que dá para conciliar. Só que, dependendo da demanda de trabalho, a fotografia começa a ultrapassar o trabalho que ele tinha como primeira opção. E aí, me perguntam, quando é a hora e o momento certo para estar escolhendo e realmente largando tudo e vivendo de fotografia. Olha, isso é uma coisa muito pessoal, só você mesmo que vai ter a certeza absoluta para saber a hora que você tem que largar tudo e viver de fotografia. Até chegar a esse ponto você vai ficar em cima do muro. E ficar em cima do muro não é muito legal, porque Você tem a fotografia sempre como ali uma uma fonte de renda extra. É um tal do extra. E eu não gosto disso. Eu eu enxergo ela hoje como a principal atividade da minha vida. Então, sempre que você enxergar como um extra, ele vai ser sempre o extra. né? Então... Que, que Você nunca vai conseguir se dedicar 100% naquela atividade se você não se entregar, se você não se jogar. E só você que vai saber a hora para fazer isso. Cansei de escutar muito de... Pô, por que, que você não faz o um concurso? Vai ser polícia federal, vai ser polícia não sei das quantas, ou vai fazer concurso para TJ, vai fazer concurso para isso, para aquilo. Então, assim, é uma questão mesmo de opção e de perfil, eu acho que cada um sabe o que quer na vida, eu me encontrei na fotografia porque além dela me sustentar na minha vida como ser humano, ela ela me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa com ela, ela me curou de muitas coisas, então A fotografia hoje faz parte do meu corpo, da minha vida, do meu meu tudo. né? É como se fosse uma religião? Sim, considero como se fosse uma religião, porque sem ela eu não consigo sobreviver. né? É algo tão forte que que eu consegui, nesse tempo todo, construir com a fotografia, que realmente as pessoas, às vezes, não entendem por que, que a gente é tão obcecado. Né? Por que, que a gente respira, a gente come, a gente dorme, fotografia. Então, eu estou falando de, foto- de fotografia, estou falando de fotógrafos. Fotógrafos profissionais, pessoas que realmente têm tesão, amam, vivem. Ou seja, sem a fotografia, a vida acaba para ele. né? Então, a gente chega num ponto que a gente é um pouco selecionado aí no ramo da fotografia, porque a gente tem esse pensamento. A gente tem esse pensamento de que a gente vive e a gente respira fotografia e corre no sangue, e corre na veia. né? De arrepiar quando você faz uma foto bonita quando o cliente te elogia. A fotografia trabalha com a autoestima, não só sua, que é o fotógrafo, como a do seu cliente. Então, você é responsável em pegar e criar uma fotografia, produzir uma fotografia, e aquele cliente ali, dependendo do resultado, ela pode estar na pior fase da vida dela, que com uma fotografia você transforma aquela pessoa. Você transforma o ego, a autoestima, você transforma o dia daquela pessoa, você transforma até a vida daquela pessoa. Então, como eu já disse, eu recebo muitos alunos também que fazem, fazem curso de fotografia e, na verdade, a fotografia que eles estão buscando... Vai servir mais como terapia do que como fonte de renda. Então, aí que entra a questão da fotografia. Por que que a fotografia cura? Ela cura, sim. Ela cura o quê? Fobia, depressão. Asperge. Mais o quê? Tudo que você possa imaginar... Tudo que você possa imaginar de doença emocional, ela é capaz de curar. Eu não sou médico, mas eu falo por, por mim. Prova viva de tudo aí que você possa ter. Então, assim, ela me fez e ela me faz acordar todos os dias acreditando sempre que vai dar certo. É uma força tão forte... Quando se eu falo de fotografia, independente da área que você vai trabalhar, logicamente você tem que estar atento ao mercado, porque tudo pode mudar de uma hora para outra da mesma forma que aconteceu agora. Né? Então, para quem trabalha com eventos, teve que dar uma segurada aí, porque a pandemia chegou e é uma coisa que ninguém esperava. Quantas pessoas que trabalham com eventos, Quantos fotógrafos que trabalham, quantos pessoas que trabalham com cameraman, filmagem, né? Quantas pessoas envolvidas aí na parte de cerimonial, na parte de loja de roupa, de vestido, quantos DJ, quanto é muita gente. É, é um mercado muito grande, né? Eventos é realmente o, um mercado onde não falta trabalho, certo? envolve aí as formaturas também os aniversários né então se envolve um mercado gigantesco só que realmente aconteceu algo inesperado e aí a gente vai ter que se reinventar é eu vejo dessa maneira porém há é um mercado também que a gente não sabe até quando mas também o o profissional ou a pessoa que depende dessa fonte de renda única, imagina só, como é que está sobrevivendo. né? Então, quanto à questão se a pessoa é MEI, se a pessoa é informal, né? a importância de ter um MEI, de ser microempreendedor, às vezes até nessa hora aí que abre um galho. Mas a gente precisa reinventar. Né? porque se isso demorar muito, como é que faz? Então, é um dos exemplos aí, e esse exemplo que está passando, são vários que eu tenho na minha vida como fotógrafo, que eu ensino durante o meu curso de fotografia da Paparazzi Fotos, que o aluno, quando ele fica comigo, quando ele senta para é, escutar eu falar, É desse jeito aí, eu estou falando aqui há 21 minutos aqui, mas é como se eu nem começasse a falar. Esse bate-papo, eu levo o curso com uma dinâmica extremamente fácil de de, de ser absorvida, para que seja realmente um curso gostoso, curso que às vezes em duas horas o aluno, cada encontro o aluno nem percebe que a aula passou. Então isso é muito bacana, isso é muito importante. Então, isso tudo eu vim aprendendo, logicamente, com a vida, né, com tudo e por onde que eu passei. Então, voltando ao assunto da fotografia, essa questão, gente, de usar fotografia como profissão principal, a gente tem que realmente planejar, porque ser fotógrafo não vira do dia para a noite. Ser fotógrafo, não adianta ter uma câmera de entrada e uma lente de entrada e achar que com aquela câmera, com uma lente 18-55, você vai resolver a vida de tudo. Não vai, não vai, você vai cair do cavalo. Não adianta achar que com uma câmera e uma lente e com um curso básico, você vai dominar a fotografia, não vai, não vai. Eu estudo até hoje, eu dou aula e eu estudo até hoje. Não paro de estudar. Gosto, amo tecnologia, amo fotografia. Né? A quantidade de, de foto, quantidade de câmera, quantidade de celular, quantidade de drone. Não precisa nem falar como é que você acha que você domina isso tudo. A gente tem que estudar. Estudar muito. Estudar muito mesmo. Para você sempre se manter no, no topo. Porque... A fotografia exige isso. Como a tecnologia é uma coisa constantemente criada, inovação... Mais um... Começando mais um podcast Paparazzi Fotos. E aí, pessoal, tudo bem? Novamente estou aqui gravando um áudio, né? Gravando um arquivo para que vocês, com calma, depois possam escutar... E hoje o tema vai ser o seguinte: Quem sou eu? Vou contar um pouco da minha história, da minha história como como pessoa, como profissional, né? Então muita gente me conhece como Iata da Paparazzi, o Iata, o professor, o mestre da fotografia. Sim, mas nada foi Nada aconteceu por acaso, nada foi tão simples de conquistar, né? Trabalho no ramo de fotografia desde 2008 como profissional, tá, pessoal? Já trabalhava antes, mas não sabia, não era totalmente profissional. Então, o Iata veio do Rio de Janeiro, o Iata é de Santa Cruz, Zona Oeste, o Iata Anderson... Ele vem, a raiz dele vem bem lá da Avenida, no final da Avenida Brasil né? Então Santa Cruz, a todo todo povo, a toda família de de Santa Cruz, Onoeste, Fica aquele meu abraço, sempre de muito respeito Eu tive a oportunidade de vir para Juiz de Fora em 84 Quando meu pai veio transferido da Coziba E veio para Mendes Júnior E veio aqui porque ele enxergou uma oportunidade bacana de trabalho na mãe de Júnior. E também dá uma uma qualidade de vida melhor para mim para minha irmã. E foi assim que começou a a nossa história em Juiz de Fora. Chegamos dia 12 de outubro de 1984 e até hoje estamos por aqui. Agradecemos muito Juiz de Fora por ser essa cidade acolhedora, aonde eu consegui construir e venho construindo ao longo de todos esses anos vários amigos, parceiros, de trabalho, de, 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 de tudo. De todos, os, de todos os, os momentos que vocês possam, possam esperar. É, realmente tive momentos alegres, A maioria deles, tive momentos delicados também, há pouco tempo, mas acontece e a gente tem que saber superar algumas situações em que a vida né, nos presenteia. E às vezes não é da forma que a gente espera. Mas continuando aí toda essa trajetória aí, e fui do futebol, fui do pagode, fui do fui de, já fui de tudo, de todas as tribos, até onde que eu me encontrei, até onde que realmente eu decidi é, trabalhar. E eu acredito que quando você se encontra na vida, é muito bom, né? É, deve ser muito frustrante a pessoa realmente trabalhar naquilo que ela não gosta fazer aquilo que ela não tem tesão não tem amor e isso é totalmente o inverso daquilo que eu faço hoje né? formado em informática, pós-graduado em desenvolvimento web, designer gráfico, fotógrafo profissional, piloto de drone, produtor digital e aí por aí vai mesmo né então isso tudo eu consegui sozinho Na maioria das vezes, claro, a formação ajudou, ajudou, mas muita coisa eu tive que garimpar, muita coisa eu tive que buscar conhecimento e nada melhor do que a internet hoje, tá pessoal? Realmente estudei, li muito, aprendi muito, mas hoje a facilidade que as pessoas têm de ter acesso a internet, acesso a aplicativos, que até então né, era desconhecido aí aos 10, 15 anos atrás. Lembro quando eu saía para trabalhar e fazer fotos, logo no começo, né na carreira de, fot- de fotógrafo, que deu início realmente profissionalmente em 2008, já fazia fotos antes, já fiz foto muito na adolescência, mas depois que eu fui rever as fotos, as fotos que eu fazia e da família e de viagens, né, com família, com os pais e até de amigos em churrasco, eu fui ver o quanto que eu já era fotógrafo, só que eu não tinha descoberto como profissão, até que 2008 veio todo, é, 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 eu me descobri, né, e aí comecei a estudar, a estudar, Adquirir equipamentos e estudar, estudar, estudo até hoje. Adoro estudar, principalmente toda essa parte de tecnologia, produção, marketing. E comecei a ver o mercado em todas as áreas. Passei por todas as áreas, no caso, no ramo da fotografia. Comecei com a parte que acho que é para todo mundo, né? Eventos. Então praticamente para quem está começando hoje na área da fotografia, uma das principais áreas que, que nunca falta ou nesse momento nunca faltava era a área de eventos porque todo final de semana tinha aniversário, batizado, casamento, né, bodas, chá, então assim é, nunca faltava, né, todo mundo por mais que a crise estivesse estabelecida é, ninguém deixava de passar em branco uma data comemorativa então sempre surgia trabalhos e é assim que começou né? eu acredito que a maioria dos fotógrafos foi dessa forma né? então a gente até para pegar experiência a gente começa na área de eventos e começa com um evento mais tranquilo e a partir do momento que vai pegando experiência a gente vai começando a pegar um pouco mais de de, de, de compromisso, de responsabilidade, e assumir os eventos poucos maiores, né? Nesse momento, realmente, para quem está começando com fotografia, está um pouco complicado, porque os eventos praticamente estão todos parados, né? Então, realmente, não é um momento para se trabalhar com eventos. Então... Eu sempre costumo dizer para os alunos, para as pessoas que querem ainda ser fotógrafos, para as pessoas que me procuram para realizar o curso de fotografia, que estamos aí no mercado há 12 anos, a Paparazzi Fotos, que procurem sim, procurem sim, continue, é tempo de estudar, mas o segmento na parte de eventos está stand-by, está paradinho. né? Então, a gente vai ter que procurar uma outra forma de trabalho não a parte de eventos. E se for procurar, a gente tem que saber o segmento bacana que a gente pode estar trabalhando aí, para a gente ter o o retorno do do, do investimento que foi foi feito, tanto na parte de curso, tanto na parte de equipamentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, para você se tornar fotógrafo, né, as pessoas acham que é muito simples ser fotógrafo ah Simplesmente ah, tirar foto ah, é, tudo ale- é tudo alegria, mas não é assim que funciona. A carreira de fotógrafo também, até você conseguir ter uma certa estabilidade, até você conseguir ter um nome, até você conseguir consolidar a sua marca, demanda tempo. né Isso não é do dia para a noite, isso não é no outro mês, isso não é no outro ano. Então são 12 anos aí na estrada mas trabalhando bem árduo, trabalhando com muita dedicação e com muito amor. E tentando sempre estar entre os melhores, porque senão você vai ser apenas mais um. Então, essa ilusão de achar que fotografia é feita só de momentos bons, só de alegria, só de festa, só de gente bonita, né? É tudo bem, acontece sim. Só que tem um lado também que é o outro lado complicado, o lado, o lado difícil, o lado da crise. E aí a gente tem que saber se reinventar para a gente conseguir se manter no mercado. Não adianta nada você ter investido todos os anos é, é na carreira de fotógrafo e uma crise você vai desistir de todo aquele trabalho que você construiu em anos, né? então tomar muito cuidado, não quer dizer que você não tenha que mudar de segmento, se você acha que tem que mudar, tudo bem, mas se caso você conseguir reinventar algo dentro da área de fotografia, que você continue, porque é dessa forma que vai, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, vai continuar, Não vai mudar muita coisa não, tá, pessoal? Então, vamos começar a pensar, vamos começar a a recriar, né? Para que a gente possa sempre estar aí no mercado de trabalho, fazendo a nossa prestação de de serviço positivamente. A fotografia em si é, é, é algo maravilhoso. Eu costumo dizer que a fotografia... É, ela cura, tá? A fotografia é muito mais do que um clique. É, a fotografia, ela mexe com a autoestima. A fotografia, ela mexe com o ego das pessoas. É, Hoje, a, a, os aplicativos, hoje, as redes sociais, ela demonstra muito isso, né? Basta você entrar numa rede social que você vê ali, ó, dependendo dos seguidores, claro, ou das pessoas que você segue, ou das pessoas que né seguem você a vaidade é uma coisa muito grande nas redes sociais o ego né é demais então assim as pessoas querem de qualquer forma o que mostrar o lado bonito da vida ou pelo menos tentar né para algumas pessoas pelo menos tentar aí algo que, que elas fiquem bonita para que elas possam o quê? receber um elogio para que elas possam receber o que um match, uma curtida um comentário que através de um simples comportamento desse é o suficiente para mudar o dia dessa pessoa então a fotografia ela tem ela tem esse efeito esse efeito de fazer com que por mais que você esteja mal ou numa fase não muito boa da sua vida mas uma fotografia que você realiza e que você posta, às vezes, através de alguns comentários, faz com que o seu dia mude. Né? E eu recebo muito alunos que não só querem ser fotógrafos profissionais, mas querem também trabalhar a fotografia como se fosse uma terapia, uma ocupação, algo para trabalhar justamente essa questão né, íntima que é fobia que é sentimento de medo que é depressão né? então assim eu recebo e às vezes tenho essa responsabilidade de estar conduzindo esse aluno síndrome de Asperger né? então tem de tudo e eu tenho que ter o máximo de cuidado para que esse meu aluno ele possa ter confiança em mim ele possa absorver as informações e que ele possa trabalhar isso no íntimo dele. Então não é só a chegar lá, apertar o botãozinho, achar que é fotógrafo que não funciona dessa forma. A diferença é muito grande, tá gente, de ser fotógrafo e tirar foto. Tirar foto todo mundo tira, poxa, né? Não precisa de curso de fotografia. Para que fazer curso? Algumas pessoas ainda perguntam, ué o Iato trabalha ensinando fotografia 12 anos nossa mas precisa fazer curso hoje qualquer dispositivo aí tirar tirar foto então essa mentalidade ainda das pessoas é muito errada e a distância é muito grande entre tirar foto e fazer uma fotografia tirar foto realmente qualquer pessoa faz bota no automático aí qualquer dispositivo aperta o botão e deixa que ela resolve Mas provavelmente pode ser que o resultado da foto não seja do jeito que você quer. A diferença de você fazer fotografia é justamente você controlar a câmera daquele dispositivo. E você fazer a foto e querer que o resultado daquela foto seja do seu jeito. Não do jeito da câmera ou do aparelho. Não é ele que decide do jeito que tem que fazer a foto. É você que decide o jeito que você quer o resultado da foto. Então, essa quando você tem o um domínio do equipamento, quando você consegue realmente mostrar para as pessoas que quem manda na fotografia é você e não é o equipamento, isso é super interessante, até mesmo porque nem precisa de equipamento top não. Claro, não vou entrar em detalhes ainda agora, é, claro que cada segmento e cada atividade que for exercer na fotografia precisa realmente de um equipamento de ponta para estar tá, tá exercendo aquele tipo de trabalho, mas hoje eu gosto muito mais de estar tá trabalhando com, com equipamentos baratos e equipamentos que as pessoas até duvidem que foi realizado por ele tipo celular né então assim muita gente acha que com o celular a gente consegue usar ali o um modo câmera o um modo retrato quero fundo desfocado mas é, a gente consegue muito mais né a gente tem hoje aí o smartphone que realmente mesmo que não seja o top do top mas assim qualquer celular hoje intermediário posso classificar dessa forma já é possível a gente fazer muito trabalho com ele e esse que é o grande barato é você não gastar muito e você produzir conteúdo de altíssima qualidade então eu defendo muito é, esse esse estilo esse estilo de vida né então é necessário sim Fazer curso de fotografia? Claro que é. Claro que é. porque Ah, eu posso aprender pela internet? Pode. Mas você vai ter que ser uma pessoa muito dedicada para aprender pela internet. Só que nem sempre você também vai conseguir resolver ali e tirar suas dúvidas, tá? Ah, eu posso fazer o que Uma faculdade? Pode também. Vai demandar tempo, vai demandar né, anos, mas... Posso fazer um curso presencial, posso fazer um curso online ao vivo, igual eu estou conversando com vocês, mas seria a mesma coisa que se eu tivesse com uma webcam aqui ligada e um aluno de uma outra cidade ou distante da minha casa, é como se ele estivesse na minha frente. Então, acredito que vai funcionar agora dessa forma, né? mesmo que normalize aí a situação da pandemia, mas acredito que o meu ritmo vai ser esse, tá? E é claro que as aulas práticas podemos marcar um encontro ou outro, mas a parte da teoria não há necessidade, além disso aqui, que a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo e aproveitando, que é uma estrutura a internet aqui, com uma câmera, com um microfone ou com um celular você consegue aprender não é uma aula gravada, é uma aula ao vivo, volto a dizer então eu consigo enxergar o que você está fazendo eu consigo compartilhar uma tela minha com a sua e acompanhar todo o processo que você está manipulando no, na câmera, no instrumento ou no celular então fica muito mais fácil a gente trabalhar dessa forma então pessoal a a fotografia em si quando eu estava começando a falar de eventos e acabou que a gente começa a entrar em em outras situações a fotografia na parte de eventos realmente hoje no momento ela está um pouco para quem trabalha nessa área meio preocupante né? Porque muitos casamentos, muitos aniversários, muitos eventos foram cancelados ou foram remarcados. né? E aí realmente deve mexer muito tanto no lado financeiro como no lado emocional também da pessoa. Então vamos ter tranquilidade, vamos tentar no máximo do possível e tentar... conciliar né? fazer acordos aí porque realmente foi algo que ninguém estava esperando né? e continuando aí a a minha trajetória no próximo podcast eu estarei contando depois que eu comecei a entrar no mercado da fotografia como é que foi a minha trajetória tá jóia segundo podcast mas estou adorando Vamos ver aí o que, que tem de retorno aí através dessa ferramenta positiva. Essa ferramenta aí que a cada dia que passa eu tenho gostado mais ainda. Um abraço para vocês aí e até o nosso próximo podcast. Paparazzi Foto.